0: Want het is al donker genoeg in deze wereld. Oorlog, ruzie, haat en noem allemaal maar op. Dus het is heel belangrijk kinderen dat je je lichtje laat schijnen. Hè, dat hebben jullie net gedaan. En jullie prachtige lampionnetjes. Hebben jullie die lampjes nog? Kan het licht een beetje uit? Even in de zaal. nog eventjes die mooie lampjes zien overal. Kijk, er zijn groene en een... waar nog meer? Kijk daar. Kijk, weet je, als het donker is, dan zie je het licht ook heel erg goed, hè? Oh, prachtig mooi. Maar wat is nou eigenlijk je licht laten schijnen? Is dat dan... Met dat... Ja, dan moet je dat doen, inderdaad. Of moet je dan met een hele grote zaklantaar zo gaan schijnen? Of moet je misschien wel zo'n zo mijnwerkerslampje, hè, dat weet je wel, die je zo op je hoofd zetten en die dan ook heel fel kan schijnen? Of als je in het donker met een auto rijdt, moet je dan die koplamp ineens heel scherp zetten, zodat je alles goed kunt zien. Is dat je licht laten schijnen? Hey, bij al deze voorbeelden die ik noem, valt het heel erg op als het heel erg donker is. Laat zo je licht maar schijnen. Door het licht vind je de weg. En door het licht zie je ook goed wat er op je afkomt. Het is dus heel belangrijk. Maar natuurlijk bedoel ik vanmorgen iets anders nog, met je licht laten schijnen. Je licht laten schijnen, daarmee bedoelen we eigenlijk van dat je iets, door wie je bent en door wat je doet, dat je iets laat zien van de liefde van de Heer Jezus. Als je niet prettig wordt behandeld, als je wordt afgesnauwd, en dat je dan toch zegt, hé, hey, wil jij een boterham voor mij? Het wordt dan wel even zo heel simpel voorgesteld, maar er zit zo'n diepe geestelijke les in. Dat is veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Ook ondanks dat je afgesnauwd wordt, of dat je iemand misschien niet zo mag om wat hij doet, dat je toch zegt van, maar hey, mag ik iets aan je geven? Mag ik iets voor jou betekenen? Als je geen zaklantaren hebt, dan kun je ook dat licht van die zaklantaren niet verspreiden. He, als je dat licht van het mijnwerkerslampje niet hebt... dan kun je dat licht van het mijnwerkerslampje ook niet verspreiden. Als je geen, geen auto hebt met grote koplampen... Dan, dan kun je met je auto ook niet dat, dat, dat licht gaan verspreiden. En dat geldt ook voor het verspreiden van de liefde van de Heer Jezus. Als je, het licht, als je het liefde van de Heer Jezus niet eerst hebt ontvangen... dan kun je het ook niet doorgeven. Wat je van God doorgeeft... Dat moet je eerst hebben ontvangen. Nou, ik ga drie versen met jullie lezen. Het is een dienst voor jong en oud. De versen zijn misschien niet zo gemakkelijk. Ik zal proberen het een beetje makkelijk uit te leggen. En het is het volgende namelijk uit Titus. Titus hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Ze leert ons dat we de goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen. en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van onze grote God en redder Jezus Christus. Weet je, deze drie versen die zou je kunnen vergelijken met een sandwich. Weet je wat, twee broodjes en dan het beleg ertussen. Vers 11 en 13 zijn dan de broodjes. Die houden alles bij elkaar. En vers 12 is het beleg. Nou, als je alleen maar droge broodjes eet, nou ja, dat is niet echt heel lekker. Dan moet er toch wel echt iets tussen zitten. Dat je zegt, ja, hé, hey, dit maakt het helemaal af. Nou, zo mag je deze drie versen uit Titus hoofdstuk 2 ook zien. Vers 11 gaat dus over het eerste broodje. Gaat over de eerste komst van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus geboren werd in Bethlehem. Vers 13 gaat over zijn tweede komst. Dat is de wederkomst in de toekomst, want de Heer Jezus komt terug. En straks zal ik laten zien dat vers 12, precies ertussenin, dat het beleg alles te maken heeft met je licht laten schijnen in deze wereld. Maar natuurlijk gaan we deze morgen eerst stilstaan bij de eerste komst van de Heer Jezus. En over die eerste komst hebben we dus gelezen net, Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Genade betekent dat God iets aan je geeft wat hij eigenlijk niet zou hoeven te geven. Hij geeft je iets wat je niet hebt verdiend. En hier lees je wat hij wil geven. Hij wil alle mensen niemand uitgezonderd. Hij wil alle mensen wil hij redden. Hij wil alle mensen verlossen. Hij wil alle mensen bevrijden. Maar hoezo moet ik worden gered? Hoezo moet ik worden verlost? Hoezo moet ik worden bevrijd? Ben ik dan gevangen? Ben ik dan in gevaar? Nou, om dat uit te leggen ga ik jullie iets vertellen wat 18 jaar geleden is gebeurd. 18 jaar geleden ging ik voor het eerst naar Moldavië. Het armste land van Europa. Met het verlangen om daar iets van de liefde van de Heer Jezus te laten zien. Door mensen daarover de Heer Jezus te vertellen. Maar ook door arme mensen eten te brengen. En de voor zieken te bidden. Zo wilde ik mijn licht laten schijnen. Onze dochter was ook mee. En die ging werken in een weeshuis. Er waren kinderen die geen vader en moeder meer hebben. Of kinderen waarvoor de vader en moeder niet meer konden zorgen. En daar wilde onze dochter haar licht laten schijnen. Daar wilde zij de liefde van de Heer Jezus laten zien bij deze kinderen. Door gewoon te laten zien van ik ben er voor jullie en ik hou heel veel van jullie. Op een dag gingen we naar een vrouwengevangenis. En in die vrouwengevangenis daar zaten zo'n 300 vrouwen. We gingen met deze oude Volkswagenbus. En bij die bus daar staat de vader van Karin, die al bij de Heer Jezus is. En we gingen onderweg en regelmatig moest de motorkap omhoog en moest er water bijgegroten worden. Voor de koeling neem ik aan, ik heb niet zoveel verstand van auto's, maar... We waren onderweg, het was een hele lange tocht. En zo halverwege, ik had aangenomen van mijn schoonmoeder die gaat spreken in de vrouwengevangenis. Want dat was ze gewend om voor vrouwengroepen te spreken. Maar halverwege zei de vrouw van de voorganger die me meestal vertaalde... Hé hey Bert, wat ga je straks delen in de gevangenis? Ik zeg, ik, ik, ik heb helemaal niks voorbereid. Maar dacht je wat ze zei? Een dienstknecht van God moet altijd voorbereid zijn. Ik was weten... Ik denk, ja, nou ja, als het nog in het Nederlands was, was het er daaraan toe, maar het moest ook nog in het Engels. Dus ja, dat ging me ook niet zo heel gemakkelijk zo spontaan af. Bed, waar ga je over spreken? Nou, ik ga in de Bijbel bladeren. Ik denk, heer, even een schietgebedje van, heer, help mij alsjeblieft. Help me alsjeblieft en, en geef me iets. En toen kwam ik uit bij dit Bijbelgedeelte uit Titus. En toen we binnen waren, toen stonden we in een soort van een, ja, een recreatieruimte. Waar verschillende vrouwen kwamen. En onze dochter daar, die pakte haar gitaar en die heeft eerst een paar liederen gezongen. En op een gegeven moment, ja daar sta je dan. Onderweg had ik wel iets gehoord van de reden waarom die vrouwen daar gevangen zitten. Er was een vrouw die fraude had gepleegd. Twaalf jaar gevangenisstraf. Maar er was ook een vrouw die haar man had vermoord. Soms zulke schrijnende toestanden... Heel veel alcohol misbruikt door de mannen en dan, dan ontstaan deze situaties. Niet om het goed te praten, maar sommige vrouwen die waren daar met kleine kinderen. De kinderen die mochten dan tot een bepaalde leeftijd mochten ze daar blijven en dan moesten ze weg. Dan werden ze weggehaald bij de moeder en moesten ze naar ja, een of ander weeshuis. Geen hoop en geen perspectief voor deze vrouwen. Want vrijlating, dat lijkt op zich wel mooi... Maar vrijlating betekent dan wel dat je er helemaal alleen voor staat in een land waar totaal geen sociale voorzieningen zijn. Je bent in het armste land van Europa. Hoe breng je dan een boodschap van hoop? Wat onder andere maakte dat deze vrouwen kwamen luisteren, is dat wij eten meegenomen hadden. Maar wat hij vooral bemoedigde, was dat mijn schoonouders ieder jaar weer terugkwamen. Ze dachten van, hé, hey, ze komen hier niet zomaar even een keertje kijken vanuit nieuwsgierigheid. Maar ze zijn echt bewogen met ons. En ieder jaar gingen ze daar weer naartoe. En ieder jaar namen ze weer eten mee en ieder jaar brachten ze de boodschap. Brood en de Bijbel. Dat gaf deze vrouwen gaf het gevoel van, hé, hey, ze geven om ons, ze houden van ons. Je hebt natuurlijk niet een oplossing zomaar van waar zij zich in bevinden. Maar je verkondigt wel een hoop die uitstijgt boven hun omstandigheden. Een hoop die verder reikt dan het aardse leven. En ik heb tijdens mijn reizen naar Moldavië zoveel geleerd van de broeders en zusters daar. Hoe zij leven in afhankelijkheid van God. En ja, dat moesten ze natuurlijk ook wel, want het ontbrak aan alles, ze hadden niks. Maar ook hoe hun toekomstverwachting hun leven in een heel ander perspectief zette. Als je het bijvoorbeeld had over hun gebrekkige huisvesting... Hutjes en gammele deuren en buiten een, een douche. Ja, douche. Een paar vier golfplaten met een emmer erboven waar dan het water in zat. En even aan een touw trekken. En dan. Als je het had over een gebrekkige huisvesting, dan zeiden ze: geen probleem. We krijgen straks een mooi huis in de hemel. Straks zijn we bij de Heer. Het komt allemaal goed. En toen ik bij een groep van twaalf Moldavische voorgangers was en aan hen vroeg, waar zou ik voor jullie voor kunnen bidden? Toen hadden ze het niet over hun armoedige omstandigheden. Toen zeiden ze, bid voor dit evangelisatieproject, dat evangelisatieproject. Maar we moeten de mensen het evangelie brengen. Het evangelie van hoop. Deze vrouwen, die mocht ik eerst vertellen waarom de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen. Hij is gekomen om ons te redden, hij is gekomen om ons te verlossen, hij is gekomen om ons te bevrijden. En natuurlijk snapten deze vrouwen wel dat ze niet zomaar even bevrijd zouden worden uit de gevangenis. Ik zei, ik kan jullie niet bevrijden uit de gevangenis, maar ik ken wel iemand die jullie op een andere manier kan bevrijden. En daarvoor moet je bij de Heer Jezus zijn. Jezus die als kind geboren werd, die kwam hier met een speciale opdracht op de aarde. Hij wilde vrede brengen tussen God en mensen. Allereerst tussen God en zijn volk Israël. Ze moesten zich bekeren en dan zou het, God, dan zou het volk zou, zou, zou vergeving ontvangen. Bevrijding, vrijheid betekent dat je weer in een goede relatie met God komt te staan. Hij wilde dat zijn volk een licht voor de volken zou zijn. Dat zij hun licht zouden verspreiden. Maar het volk wees hem af. Het volk dat in duisternis wandelt, heeft een groot licht gezien, maar ze hebben het licht afgewezen en bleven in duisternis wandelen. Gods liefde, God's love, werd afgewezen. En ze riepen kruisig hem. Maar denk je zelf, zou je er zelf ook niet bij hebben gestaan destijds? Zijn wij zoveel beter dan hen? Nee, absoluut niet. De kracht van de boze is zo sterk in mensen aan het werk. De mens zit van nature gevangen in de macht van de zonde. De mens zit gevangen in de macht van de Satan die heerst over de dood. En wat is dan het geweldige boodschap... dat de weg van Jezus voert van de kribbe naar het kruis. Daar heeft bevrijding plaatsgevonden. En door geloof in hem... Door geloof in zijn plaatsvervangende offer. Hij in plaats van jou. Door geloof in hem ben je bevrijd. Het volk wees hem af. En daarom is de verlossing ook jou en mijn deel geworden. Hun val betekende het heil voor de heidenen. Geloof in de Heer Jezus betekent afsluiting van het oude... Afsluiting van het gescheiden zijn van God en geloven in de Heer Jezus betekent beginnen aan iets nieuws. Een leven met God. Een leven in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Een leven waarin je het licht en de liefde van de Heer Jezus wilt verspreiden. En je bent dan niet alleen verlost en bevrijd om eeuwig leven te ontvangen... maar je bent bevrijd om een leven met God te hebben. Als je licht hebt ontvangen... Dan kun je je licht laten schijnen. En het was een boodschap van hoop in die vrouwengevangenis. Vijf jaar later was ik er weer. En toen kwamen we in een speciale gebedsruimte die voor hen apart was gezet. was heel bijzonder. Dertig vrouwen van de 300 vrouwen die kwamen daar samen voor gebed. En toen wij daar kwamen, toen voerden ze een stukje drama voor ons op. En in dat stukje drama lieten ze zien waarin ze het verlossende werk van de Heer Jezus Christus en bevrijding uit de macht van de Satan, dat beelden ze uit. Wat geweldig. Nou, dat was niet enkel het gevolg van ons bezoekje, want regelmatig gingen voorgangers even gelist, de broeders en zusters naar die gevangenis toe, om daar van de Heer Jezus te getuigen. Misschien heeft het er iets aan bijgedragen, dat we daar ons licht mochten verspreiden. In een gevangenis een boodschap brengen van vergeving. Van je mag bij God altijd opnieuw beginnen. In een, bood, in een gevangenis een boodschap brengen van bevrijding. En die vrouwen die tot geloof kwamen, die werden verder geholpen. Om discipel van de Heer Jezus te zijn, om hem na te volgen. Want de verschijning van Gods reddende genade en het aanvaarden daarvan moet ook iets in je leven uitwerken. Zodanig dat je iets van het karakter van God laat zien. Zodat jij je licht laat schijnen. Als je tot geloof gekomen bent, dan ben je een baby en dan moet je opgroeien tot volwassenheid. Zoals wij onze kinderen opvoeden, zo moeten we zelf ook worden opgevoed. Gods genade voedt ons op. Gods genade voedt ons op dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen. In hoeverre heeft God iets te zeggen over jouw leven? Als jij je licht wilt laten schijnen, besef je dan dat je dat licht eerst hebt ontvangen... en dat jouw licht verspreiden betekent dat je ook echt doet wat God zegt mag hij iets te zeggen hebben over jouw leven. Goddeloos betekent los van God. Alles in je leven dat los staat van God... waar je hem niet in kunt betrekken... dat moet je afwijzen. Dat moet je aan de kant doen. Alles wat tegen hem ingaat... alles wat niet in overeenstemming is... met wat hij in de Bijbel heeft laten opschrijven... dat wil je niet meer. Wereldse begeerte wijs je af. Wat voor deze wereld belangrijk is... Wat misschien een heel goed gevoel geeft, wat tegen Gods wil ingaat, dat wil je niet meer. Als je dat aflegt en dat wegdoet, dan gaat je licht feller schijnen. Als je God bedroeft, dan wordt het licht langzamerhand gedoofd. Ja, zo werkt dat. We hebben een opvoeding nodig dat we bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Leef bezonnen en matig, ingetogen. Leef niet in een leven waarin je streeft naar steeds meer en waarbij je zelf zo belangrijk bent. Leef ingetogen, leef in afhankelijkheid van je Heer en Heiland. Leef rechtvaardig, leef in de juiste verhouding tot je medemens. Doe niemand iets tekort. Help waar je kunt, wees elkaar tot steun, bemoedig elkaar, heb elkaar lief. Ik zei het gisteren en eergisteren nog bij de generale repetitie voor de kerstnachtdienst. Ik, zei, ik, heb al, ik weet niet hoeveel kerstfeesten meegemaakt en ik heb nog nooit één kerstfeest meegemaakt waar geen geestelijke strijd is. Maar laten we daarop bedacht zijn en laten we gewoon een beetje geduld hebben met elkaar. Laten we elkaar lief hebben. Ook als het misschien net even iets anders gaat dan jij graag zou willen. Iets van het karakter van de Heer Jezus weerspiegelen. Leef Godvruchtig, Leef in ontzag voor God. Daartoe is God reddend in deze wereld verschenen. Om ons van binnen te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Ik sprak een tijdje terug een oudere voorganger... En die zei van, ach, we kunnen van alles met elkaar bedenken en alle dingen, allemaal prima. Die, maar ik heb eigenlijk nog maar, nu ik wat op oudere leeftijd ben gekomen, ik heb eigenlijk nog maar één verlangen. Ik wil gewoon meer op de Heer Jezus gaan lijken. Ik wil gewoon iets meer, meer, meer van Hem laten zien. Minder van mezelf, meer van Hem. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat is je licht laten schijnen in deze wereld. En weet je, zo'n leven leidt je niet alleen op grond van wat je dan in het verleden gezien hebt van wat God voor jou gedaan heeft in de Heer Jezus Christus. Maar je leidt ook zo'n leven met het oog op, op zijn komst. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van onze grote God en Redder, Jezus Christus. En dit gaat niet over zijn eerste komst, maar dit gaat over zijn tweede komst. En ook dat is een hoopvolle boodschap. Weet je, het blijft niet bij zoals het nu is. Wij verwachten de verschijning van de majesteit van onze grote God en redder, Jezus Christus. En weet je, we gaan daar zo meteen met elkaar ook over zingen. Jezus, Gods heerlijkheid, verschijnt. De mensenzoon, de zoon van God, zal koning zijn. God is zijn volk niet vergeten. Hij heeft ze niet verstoten. Hij heeft zelfs nog voor de toekomst een plan met zijn volk. Jezus zal vanuit Jeruzalem regeren over deze wereld. En zijn volk zal dan alsnog het licht van de wereld zijn. God geeft nooit op. En hij geeft jou ook niet op. Hij wil altijd weer dat het goed komt tussen jou en hem. Hij is een God van herstel. Wat er ook is gebeurd en wat je ook hebt gedaan... Het was ook de boodschap naar deze vrouwen, soms verschrikkelijke dingen gedaan, maar bij God mag je opnieuw beginnen. Bij hem mag je vergeving van zonde ontvangen. Misschien is bij jou het licht wel een beetje gedoofd, een beetje dat eerste vuur gedoofd. Misschien zijn er andere dingen in je leven gekomen die, die een belangrijke plaats hebben ingenomen, dat Jezus een beetje naar de achtergrond is verdwenen. Mag ik je aansporen om dat vuurtje weer aan te wakkeren? Mag ik je aansporen om ruimte te maken voor het licht? Er is al zoveel duisternis in deze wereld. Zolang Jezus nog niet terugkomt, wil hij zijn licht door jou en mij laten schijnen. En zo kunnen we al een klein beetje hemel op aarde laten zien. Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen weten, God is goed. Een liedje van Ellie en Rickert. 58% van de inwoners van Nederland geeft volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek aan zichzelf niet te rekenen tot een religie- of een levensbeschouwelijke organisatie. In 12 jaar tijd is dit aantal met maar liefst 13% gestegen. Dat zijn zo'n 2,3 miljoen mensen. Jezelf rekenen tot een religie- of een levensbeschouwelijke organisatie wil nog niet zeggen dat je een relatie met God hebt door de wedergeboorte. Want dan zal het percentage, vrees ik, nog veel hoger zijn. Maar zo'n stijging, dat zegt toch wel wat. De Heer Jezus zei in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechten die jullie vorige week hebben gehoord. Zei hij het volgende. Zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Maar het gaat dan niet alleen om het geloof in het feit dat de Jezus de Messias is en dat hij de redder is. Het gaat dan niet alleen om het aannemen van het evangelie. Dat is zeer essentieel. is van levensbelang. Maar het gaat veel verder dan dat. Het gaat, een, gaat om geloof in de zin van dat je een wandel met hem hebt. Het gaat om vertrouwen. Geloof dat in staat is recht te verschaffen. Of te redden. Het ging daar om recht verschaffen aan de weduwe en de wezen. Het geloof dat aanzet tot volhardend gebed. Zal hij nog het geloof op aarde vinden? Mensen die volledig zichzelf aan hem hebben overgegeven. Die durven op hem te vertrouwen en zeggen, heer, u hebt het voor het zeggen in mijn leven. Laat mij uw weg zien. Vorm mij en kneed mij naar uw beeld. Een klein voorbeeldje hebben we net gezien. Iemand die heel vervelend tegen je doet en waar je toch je brood mee deelt. Dat heet onvoorwaardelijk liefhebben. Love. Liefhebben zoals de Heer Jezus liefheeft. Love is the answer for the world today. Liefde is het antwoord voor de wereld van vandaag. De liefde van de Heer Jezus. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. De mensenzoon, de zoon van God zal koning zijn. Hij offerde zichzelf... Wordt nu verhoogd, wordt nu gekroond. Hij is de Heer. Hij zal heerser zijn en regeren met macht en in gerechtigheid. Weet je, zie uit naar Hem. En laat je licht schijnen in deze wereld. Laat een ander leven zien. Een vernieuwd leven. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat we iets mogen weerspiegelen van wie de Heer Jezus is. Als kind geboren in Bethlehem... Als man voor smarten gestorven aan het kruis. Uit de dood weer opgestaan. Opgevaren naar de hemel. Zijn geest uitgestort in onze harten. Dat betekent zijn liefde uitgestort in onze harten. Als je dat hebt ontvangen. Deel daar dan van uit. Laten we dan een overstromende fontein zijn. Letterlijk en figuurlijk. Dat we die boodschap niet alleen bewaren voor de zondagmorgen. Als we hier weer met elkaar samenkomen. Maar dat we in deze wereld iets van het licht van de Heer Jezus mogen verspreiden. Iets mogen vertellen van, van diegene die ons onvoorwaardelijk lief heeft. Wat we ook hebben gedaan. Bij God is een nieuw begin. Als jij je onvoorwaardelijk aan hem toevertrouwt. Dank voor het offer van de Heer Jezus. Als je uitspreekt, Heer ik heb u lief. En ik kan het alleen maar zeggen. Omdat u mij eerst hebt lief gehad. Amen.